0: mundo de Ícaro. E no programa de hoje, vamos comentar sobre o clássico O Que Terá Acontecido a Baby Jane, Um clássico que, sem dúvidas, precisa ser assistido, enaltecido e, o mais importante, não deixem este filme morrer, pelo amor de Deus. <risos> e, para que esse bate-papo seja possível e descontraído, eu estou aqui com um convidado para lá especial Especial, meu amigo e ator Herbert Freitas.
1: E aí, galerinha de peão, tudo bem com vocês? <risos> boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que vocês estão escutando isso, mas primeiramente eu quero agradecer a você, Ícaro, por me convidar para falar de filmes, porque eu amo falar de filmes, eu sou um colecionador assíduo, tenho mais de mil filmes aqui em casa, amo é, fazer teatro, eu sou ator de teatro, então eu gosto de ficar envolvido nesse meio artístico, e hoje eu vou falar desse filme maravilhoso, um cult de Hollywood, o que terá acontecido dentro <risos> do gente? Muito, Muito bem. bem. Para que vocês entendam, é, o motivo
0: de eu ter convidado o Herbert para participar do programa é que ele é meu amigo, né? E é ator. E é um apaixonado por cinema, né, Herbert? Convenhamos, né? Sim, sim. <risos> e o do... Isso, maravilhoso. E o intuito do programa é exatamente esse: fazer algo descontraído. Leve e que seja entre amigos, com certeza. <risos> então, para começar aqui, a gente vai falar sobre esse clássico. Eu recebi... Gente, eu, eu postei um podcast, assim, um resumo, na verdade, sobre o, o que terá acontecido a Baby Jam há umas duas, três semanas atrás. E eu recebi muitas mensagens de pessoas... Ficaram curiosas pra assistir o filme. Poxa, eu nunca vi, eu nunca ouvi falar. Eu falei, nossa, pô, que bacana que você me mandou mensagem, né? Me mandaram mensagem via direct. Que bacana que vocês me mandaram mensagem, porque esse é o intuito, né? O intuito aqui é não é ser profissional, gente. A gente, eu tenho minha profissão, não, não quero ser profissional, mas é que a gente... O intuito é levar esses clássicos pra essas pessoas que não têm, é, Que não sabem que existem esses filmes. Porque é triste, não é, Herbie? É, é triste. Não, as é as verdade. Não,
1: então, eu eu também, eu também não conhecia nada não, falava, não falam sobre esse filme né? eu não conhecia nada sobre ele eu conhecia através da televisão mesmo uns, uns é dias eu estava assistindo televisão zapeando pelos canais de repente fui ver, parei num canal num filme preto e branco onde vi uma cena de uma atriz cantando totalmente bizarro quando fui ver a Bette Davis, loucura <risos> em cena, cantando, maravilhosa e foi aí maravilhosa. que eu comecei a pesquisar sobre o filme que estava acontecido a Baby Jane gente, só assim, porque as pessoas não falam desse filme
0: não fala né? mas, mas a depois... gente vai falar
1: agora.
0: A gente vai apresentar pra todo mundo que filme é esse. Eu tenho certeza que as pessoas, ao assistir, vão, vão assistir com outra visão, né? Porque a gente vai, a gente vai falar tudo. Vai falar sobre uhum. o filme, vai falar sobre os bastidores, vai falar sobre as atrizes, vai falar pelo começo, o meio e o fim. <risos> <risos>
1: então, ah, é, elas não... É Oi, desculpa, se elas não conhecem é. nada do filme, hoje elas vão conhecer, escutando esse áudio, tá? Elas vão passar a admirar esse filme cult maravilhoso.
0: Então assim, eu não sei se é bom ou se é ruim, tá? Pra quem ainda não viu o filme, eu não sei se você... Eu acho que vocês devem assistir o filme primeiro e depois ouvir. O, o, o nosso programa, eu não sei, talvez a gente entregue alguma coisinha ou outra, ou talvez não, ou enfim, eu às vezes eu gosto de conhecer bastante de um artista, e aí assistir o filme, eu assisto o filme com outros olhos, mas vamos começar que é o que interessa, né? a gente já, já falou demais, é... <risos> eu vou te fazer uma pergunta, cara, é assim, uma pergunta que talvez a gente, a gente tenha algumas divergências aí de opinião, mas vamos lá, o que terá acontecido a Baby Jam, me diz...
1: É, o que terá acontecido a Baby Jane, né, gente? O que, que aconteceu com ela? Gente, <risos> esse, esse título tem tantos significados pra mim, né? Porque até então estiga, né? O que terá acontecido a Baby Jane? Quem é Baby Jane, né? Aí a gente vai assistindo o filme a gente começa a ver o começo da vida da personagem Baby Jane, quando ela era famosa na, na infância. Aí você fala, ah, então é isso, vai contar sobre a infância dela, a carreira dela de, de atriz mirim, né? E o sumiço dela da mídia. Eu acho que o filme, o, o título também diz muito disso, né? De quando ela era famosa, pequena, de repente, quando ela cresce, ela já não é mais tão famosa. Mas no decorrer do filme... Eu Oi?
0: concordo com você, eu concordo com você que o, o, o título do filme ele diz muito o que terá acontecido né? a gente, pô, é uma personagem do filme de fato aconteceu alguma coisa, o que será que aconteceu? Quem é essa personagem? Eu concordo Sim. com você, mas eu preciso pôr um atendo que, pra mim, minha opinião pessoal, eu não gosto muito desse título. Eu acho, eu acho que é um ah. título ah, eu acho que é um título meio brega ah, Não vai muito me dizer bom. que não te, te instiga esse fosse, título. Se fosse um livro se fosse um livro, vai, eu não, não conheço a história, tô na livraria e eu olho um livro, o que terá acontecido a Baby Jan? Desculpa. Um, um livro que eu compraria sem saber algo sobre. Sim. Entende? Porque não, eu não sei, pra mim é algo que não me chama atenção. Então, pô, eu sou apaixonado pelo livro, eu sou apaixonado pelo filme, porque conheço a história. Mas aí que entra aquela coisa da gente não julgar o livro pela capa, não é? Sim. Talvez é pelo nome eu não compraria e eu deixaria de ver uma puta de uma história, deixaria de conhecer uma puta de uma história, né? Então, sim,
1: pô. Sim. Aí, galera, não mas julguemos
0: mim, pô. o livro pela capa.
1: É, mas pelo livro, já instiga a imagem, né? Porque não é só o nome que vem junto ali, vem junto uma imagem de uma boneca quebrada, então você já, já vai naquele intuito de que é uma coisa que é ruim, né? O que terá acontecido da Baby Jane não é uma coisa boa, né? Porque a imagem da boneca quebrada na capa, que inclusive fizeram para o filme também, já instiga, tipo, ué, como assim? Que história é essa? Quem é Baby Jane? É um boneco? É uma pessoa, né? É uma criança? O que, que é isso? Quem é Baby Jane? Então, acho que é por Exatamente. isso que instiga. Não é só pelo nome, mas sim pela composição toda, né?
0: Não, com certeza. E esse livro, ele foi escrito pelo autor Henry Farrell, no ano de 1960. E no ano de 1962, o filme ganhava a vida... E quem interpretava as protagonistas era ninguém mais, ninguém menos que Bette Davis e Joan Crawford Assim, uma, pe uma perguntinha, só uma perguntinha Quem é a sua preferida das duas? Porque eu tenho uma preferida <risos> Quero saber Gente, quem é a sua né?
1: É que até então eu não conhecia a Joan Crawford, né? Então pra mim, a minha preferida era a Bette Davis né? Porque assim, eu conhecia a Bette Davis, não atriz, eu conheci através, primeiro, da música que, can... que tem uma música chamada The Bad Davies Eyes, né? Acho que é isso o nome. The Davies Eyes, que é o final.
0: Isso. Então, eu, eu... Né? É, é, eles falavam que ela tinha um olhar muito marcante, então resolveram Sim. fazer essa homenagem a ela, e essa música é maravilhosa. Quem não conhece, Opa. por favor.
1: Essa música é lindíssima. Eu escutava e falava, gente, quem é Betty Davis, né? Eu achava que era, tipo, alguém importante na vida da, 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 da cantora, né? Aí depois que eu fiquei sabendo que ela fez essa música pra atriz, aí comecei a correr atrás pra saber quem era. E eu descobri a nossa, lindíssima, maravilhosa, estupenda, Betty Davis. A gente, linda. <risos> Eu não consigo eu... falar de Betty Davis sem ficar nervoso, <risos> porque eu amo essa não, eu, imagino. eu confesso assim,
0: eu confesso a você que eu também não conhecia muito sobre o trabalho da John Crawford. Assistia um filme ou outro com ela, mas assim, pra mim era uma atriz X, que eu vi um filme e tudo bem. Sim. É, eu sempre gostei muito da Davis Porque, eu não sei, eu acho que é de ser humano Se identificar com aquelas, aquelas atrizes Aquelas pessoas, né? personagens ruins né? Eu me identifico Sim. com os vilões Eu não me identifico com o mocinho E, sei lá Acho que 80% dos filmes da Davis Ela era uma vilã ela tinha Sim. ela era impotente aquele olhar dela ela tinha um olhar assim penetrante que assustava que intimidava e eu sempre gostei muito né então eu eu, eu particularmente <risos> a minha preferida é a Beth Davis desculpa John Crawford <risos> 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 não
1: mas é, é por isso também né porque a gente hoje em dia tá preferindo os vilões né que são os mais interessantes né até que a gente vê as novelas hoje em dia de uma Globo da vida a gente torce por uma Carminha não por uma Nina né então, mas não só por isso, mas porque a Beth Davis trazia uma força na, na interpretação, uma fúria, né, que você acaba, acaba acreditando naquilo, você acaba acreditando nessa força que antigamente as mulheres não tinham. E a Bette Davis começou a trazer isso para as personagens, né, essa força, essa independência, né, não precisar de ninguém porque ela vai lá na frente, ela resolve os problemas e pronto, acabou. Uma heroína, né? Ela foi a primeira, eu acho que ela foi a primeira heroína de Hollywood. Só que ninguém assumiu isso. Foi uma pioneira, isso. né? Foi uma pioneira.
0: Exatamente, para que a gente entenda um pouco mais é, de quem eram essas atrizes, né? Em meados dos anos 60, é, elas estavam, assim, numa péssima fase da carreira delas. Elas foram assim grandes nomes de Hollywood. Elas eram cotadíssimas para tudo. Eram Sim. atrizes assim que mais ganhavam, tinham os cachês mais altos. Né? Mas a idade chega para todos. E Hollywood, eu acho assim que em toda essa indústria de entretenimento, né? Mas naquela época, é, Hollywood era muito severo com as atrizes, né? E eles, o que que Hollywood queria? Beleza. Hollywood queria beleza, longevidade. E enquanto as atrizes tinham isso, né? Conseguiam entregar isso para Hollywood, beleza. Mas a idade chega, né? E com o tempo elas começaram a, a perder papéis, foram chegando essas blonde shells aí que, enfim, que, que a gente conhece, né? Marilyn Monroe. <risos> Inclusive, era, a John Crawford tinha um ódio mortal também da Marilyn Monroe. <risos> Achava Sim. ela uma, uma prostituta de cabaré, né? Ela achava que ela desclassificava a, o, o, as atrizes ali, né? A, o Golden Globe da época. Sim, então... Leta
1: Garbo também, maravilhosa... Mary Exatamente. Monroe, essas atrizes aí, elas vinham, elas talentosas, né? Mas elas eram mais escolhidas pela beleza delas, não pelo talento.
0: Exatamente. Então você pensa, nos anos 60, elas já tinham vivido essa época Golden Globe delas, né? Elas já tinham vivido sim, o sim. auge da fama de Hollywood. Então assim, elas estavam basicamente velhas, né? É, cheias de dívidas, não tinham trabalho. A Betty Davis sempre teve muito talento mas nunca teve beleza, né convenhamos, Bette Davis Sim. não era uma
1: pessoa, que... Tanto mas é era uma que pessoa... a Bette a, a Davis, né ela tem dois Oscars nas costas gente, isso não é pra qualquer dois um não. não ainda e mais John... naquela época é, e a Joan Crawford tem um Oscar nas costas, então tipo é inquestionável o talento delas
0: não é pouca bosta, não é pouca não é, bosta, não é não é. bosta. É muita bosta, é muita bosta. Mas, assim, apesar de ter dois. Bette Davis com dois Oscars nas costas, John Crawford Sim. com um Oscar nas costas. Elas estavam assim, num, num declínio da carreira delas. Né? Ninguém chamava elas para mais nada, mas assim, dívidas chegam, é, não eram ricas, né? Porque acho que Sim. gastaram todo o dinheiro que tinham na época do, do glamour, né? Como se, é, vamos gastar como se não houvesse amanhã, né? E precisavam Sim. trabalhar. Então, Bette Davis correu para onde? Para Broadway, né? Hoje, para nós, a Broadway é uma coisa nossa, gigante, Sim. os atores maravilhosos da, da, é da, da Broadway. Mas naquela época, a Broadway era. Um teatro, gente, era um, um meio de era um meio de trabalho assim qualquer, Sim. entendeu? era uma coisa pequena, não era essa coisa que é hoje, então Betty Davis entrou para Broadway e foi fazer Broadway Joan Crawford não conseguia papel algum com seus agentes né, então o que que, ela, o que que ela passou a fazer? Ela mesma ia atrás de livrarias, ela ia atrás de revistarias, ela ia buscar histórias, né, ela era uma grande consumidora de livros, por quê? porque ela queria encontrar uma história que ela se identificasse e que ela conseguisse se reerguer. Ela, ela queria apresentar uma boa história aos estúdios de Hollywood. Fala um pouquinho, Herbert.
1: E trouxesse né, uma personagem que pudesse realmente voltar as premiações, né? Porque ela queria, a, a Joan Croft queria ganhar prêmios, notoriedade, né? Então ela começou a correr atrás de livros que trouxessem protagonistas fortes, né? Porque ela queria fazer, porque a Joan Crawford ela sempre foi escolhida para fazer aquele papel bonitinho também, né? Mas ela queria fazer papéis fortes, mulheres, né? Guerreiras. Então ela começou a correr atrás nas livrarias, né? É, de livros bons, com histórias estigantes. Foi aí que ela chegou até qual qual obra? O que terá? O que acontecerá? terá, bem, gente.
0: Muito bem. E antes de falar sobre isso, só para lembrar que Betty Davis e John Crawford, gente, era era a água e o vinho, tá? A água e o óleo, na verdade, não se misturavam. A Betty sempre teve um talento extraordinário, mas a Betty não era muito província de beleza. Joan Crawford era o ícone de beleza, era a deusa da época, né? Maravilhosa. Sim. E depois de tanto buscar um roteiro perfeito, uma história perfeita, eis que chega nas mãos de John Crawford o um livro O Que, o que terá, terá Acontecido, acontecido a ser. David Davis. Pois é.
1: Você estava falando e da rivalidade livro. delas, né? da John Crawford e da Betty Davis, lembrando que as duas eram rivais, mas elas eram de empresas diferentes, né? cada uma trabalhava trabalhava numa produtora diferente mas então, até então, nenhuma mexia com a outra né? elas concorriam é, nas premiações e tudo mais exatamente. mas eram de empresas diferentes só Beth Davis trabalhava Crawford... a Warner Bros
0: e Joan Crawford era da MGM
1: isso Ele só que exatamente... devido às propostas que não vinham até a Joan Crawford ela acabou se desligando da MGM né? aí quem contratou a Joan Crawford? quem foi que contratou? Warner, Warner Bros <risos> então vocês imaginam
0: imagina, porque assim, elas eram de empresas diferentes, sempre foram porém concorriam, né tins, lutavam por papéis parecidos, então tinha assim, tinha, mesmo sendo de empresas diferentes, existia essa rivalidade entre as duas, porque as duas eram os grandes nomes da época então Sim. assim, pô, é, você tem um grande nome ali que você sabe que é, tem um monte de atriz ali, mas é só aquele nome que, que, que pode roubar o teu papel que pode te colocar Sim. lá embaixo. Então sempre existiu essa rivalidade entre as duas, né? E aí. Enfim, é, mas não era tão próxima, deles.
1: né? Sim, mas não, não era não tão é. próxima, né? Cada um tinha lá seu trabalhinho na sua empresa. Aí era, tava tudo bem, né? Até então. Mas a pior Exatamente. situação aconteceu nesse dia quando o John Proctor foi para Warner.
0: Exatamente. Eles começaram
1: a competir pelos papéis, né?
0: Quando John Crawford se desligou da MGM e foi para o Warner Bros. Aí que começou mesmo a rivalidade entre as duas. Porque pensa, as duas da mesma casa. Então, a Warner tinha um projeto e, pô, tava as Sim. duas ali, né? Então, quem, quem, o melhor de dois, é o melhor de dois, o melhor de um, não sei, ganha o papel. Então, assim, ali <risos> da, naquele momento começou a rivalidade entre as duas. Rivalidade assim, Sim. rivalidade por. Por querer um papel, porque a gente sabe, né? Eu já fui desse meio, o Herbert ainda é, a gente sabe. É, em teatro, gente, pequeno, coisa que no Brasil, tá? Já existe uma rivalidade muito grande pra conseguir o papel de protagonista. Então você imagina numa época de ouro Hollywood, <risos> em, época
1: Hollywood, Hollywood. <risos> em Hollywood. Pior que era aquela coisa: tipo, a, a Warner, como a Betty Davis já era parte da Warner, então dava prioridades a ela, né? De, oferecia os filmes pra ela primeiro. Mas a, a Bette Davis, ela sempre foi difícil, né, para escolher seus papéis. Ela sempre queria os papéis bons. Então, os que ela considerava ruins, assim, meio baixos, ela, ela dispensava. Só que eles começaram a, a entregar esses papéis que a Bette dispensava para John Crawford. Tanto é que a John Crawford ganhou o Oscar por um filme que a Bette Davis dispensou, porque ela considerava ruim, entendeu? Foi aí que começou a baixaria, né? <risos>
0: Exatamente. É baixaria, gente, uma baixaria tão grande que chegou num estado que o, 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 o presidente da Warner não queria mais saber das duas, porque elas davam muito trabalho no estúdio. Muito, sim, eram muitas exigências. John Crawford nunca foi uma pessoa fácil, era desafiadora, porque ela, desafia, ela desafiava a todos.
1: Era Sim. presidente,
0: era diretor, era produtor, e se ela não ia com a cara de alguma atriz ali, ela mandava embora. Ela era o cão. Joan Crawford Sim. era o cão. E chegou uma época em que elas não estavam mais rendendo, sabe? Não tinham mais tantos papéis para pessoas velhas e a Warner Bros. simplesmente não queria mais. É, houve um boato, né? Eu, eu, eu tentei pesquisar assim, em fontes, eu não sei se não consegui ver nada concreto, mas houve um boato de que Betty Davis processou a Warner, né? Porque a Bette Davis, na verdade, ela não queria mais trabalhar para a Warner e eles não queriam desligá-la, porque existia um contrato, e ela processou a Warner para tentar sair desse contrato. Resumindo a ópera, não conseguiu, porque o presidente da Warner queria ter o prazer de demiti-la. Então, assim, ele, e ele jurou, né? Ele jurou na época que ele jamais trabalharia com elas Muito novamente. <risos> então, assim, anos depois, anos, luz depois, depois do, do encerramento do contrato delas com a Warner, é, Joan Crawford estava esquecida na casa dela, lutando atrás de, 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 de histórias, Bette Davis trabalhando na Brother, e que chega o roteiro, o livro que terá acontecido a Baby Jane. Isso, me fala um pouquinho mais. É, a Joan Crawford achou esse roteiro, Herbert, e ela tinha um diretor específico que ela queria que produzisse esse filme, certo?
1: Certo. Foi um diretor chamado Albert, eu não lembro o sobrenome dele, mas eles já tinham feito um filme juntos, né? Então ela já tinha essa liberdade com esse Robert diretor. Aldrich. Acabei Isso, de ver o é... nome mesmo. Eu não tenho papel nenhum aqui <risos> comigo, tá? Tô com a corinha, eu tô com o Blu-ray aqui na mão. Porque <risos> a vai me soprando aí os nomes, é os filmes. Que eu não lembro qual, qual o nome do filme, o filme que eles fizeram juntos. Mas deu certo a parceria entre eles tal. Então ela pensou nele pra fazer o que terá acontecido a Baby Jane. Então ele ficou meio hesitante, porque até então ele, ele vinha de filmes de faroeste, que não eram tão famosos, filmes mais assim, B também, né? Então, para ele, ele estava meio que esquecido e acomodado, né? Foi aí que Então, a John
0: esquecido, esquecido acomodado. E a última produção que ele tinha feito tinha sido um fracasso de bilheteria. Então Sim. ele estava completamente é, no escuro. Ele estava com medo dos estúdios não, não aceitarem é ele. Porque isso conta muito, né? Às vezes você é pode verdade. ter dez filmes incríveis e maravilhosos. Se o seu último filme foi ruim. O, ah, os estúdios já, te, já te olham
1: com não sei, não sei sequer através desse filme que foi ruim, não pelos bons que vieram, né, hoje em dia é assim também né? hoje em dia, Hollywood continua assim, as pessoas tem bons atores aí, que fizeram filmes maravilhosos e só porque fizeram um filme ruim aí já começa, né aí começa a esquecê-los a, esquecê a tirá-los tirá de campo isso é muito ruim, né, gente o pessoal não pensa no, no lado bom do que aconteceu já com eles sempre vai pelo Exatamente. ruim e foi o que aconteceu
0: com o Albert, né? E a, a Crawford já tinha trabalhado com ele anteriormente. Sim. Tinha gostado muito do, do, do modo com que ele dirigia, do modo com que ele a tratava. Ele sempre teve muito respeito por ela, né? Então ela entregou esse roteiro, esse livro, nas mãos dele. E falou, olha, eu quero que você leia. E ele olhou assim a cara dela, o que terá acontecido a Baby Jane? Você tá querendo que eu leia um, um filme barato, uma, uma história barata de terror?
1: e ela falou,
0: leia e ele leu, se apaixonou pela história e houve o interesse da parte dele de fazer a produção mas, Sim. Joan Crawford porém, tinha uma exigência é, porém, porém <risos> Joan Crawford tinha uma exigência, e essa exigência não era pequena Herbert, era. qual era essa exigência de Joan Crawford?
1: Joan Crawford ela, ela tava pensando grande, viu mesmo com os obstáculos da vida, ela pensou grande. Ela pensou Sempre em chamar o maior rival da vida dela. Como pode isso? <risos> ela queria... Então, quem, ela... Quem, quem, quem era essa rival? Ela queria muito que Beth Davis fizesse a protagonista do filme. Pronto, aí todos caíram Meu Deus. no chão e nossa, isso,
0: isso pra época foi, como assim? porque era declarado, é. né, que as duas é, as duas era não device, se gostavam né? elas não se gostavam e na verdade, sabe quando você trabalha com alguém você fala, ah, eu não gosto dessa pessoa mas eu, eu trabalho com ela, eu tenho que respeitá-la eu tenho que suportá-la aqui no meu trabalho era esse tipo de rivalidade que elas tinham, mas a mídia fez esse ódio é, ser muito grande, né, Nossa. eu acho que a mídia fez tanto que elas realmente se olhavam e se tivesse uma arma uma tirava na outra, né, porque era muita, pequena, era muita rivalidade que a mídia jogou, jogava em cima dela e a é? Joan Crawford fez esse, essa exigência. É, ela
1: a Joan Crawford não queria saber disso, não. A Joan Crawford queria que Bette Davis fizesse esse filme com ela. Porque ela, Joan Crawford, já estava decadente. Ela percebeu que a Bette Davis também estava na decadência. Então ela pensou, pô, juntar dois monstros do cinema de Hollywood no mesmo filme, gente, sucesso na certa, né? E ela confrontou o argumento. Qual foi o argumento de Joan Crawford? Gente,
0: embora a história seja assim, completamente diferente da realidade, tinha muita semelhança com a realidade, porque o filme uhum. conta a história de duas irmãs que eram atrizes, né, e que cresceram e foram esquecidas e ali nós estávamos falando de duas grandes atrizes, que foram, é, foram os ícones da época que cresceram e ninguém mais queria saber, então tem muita semelhança, então nada melhor do que duas atrizes que estavam vivendo a decadência da, da, da época fazer um filme desses, né? Então o, o, o Robert ele falou como assim? Como assim? John Crawford de Betty Davis não, não dá, não tem como não trabalhar tem com as tem. duas. É suicídio, é suicídio. E essa foi a exigência da, da John Crawford. Então assim ele se interessou muito pelo papel ao ponto dele de bater na porta né da, da, da Warner e conversar com o presidente. O presidente Sim, é ficou meio assim ai não sei é, é um é um é um é uma categoria nova de filme não sei se a gente deve arriscar
1: e assim então, ele, ele... O, o presidente ele ele até se interessou pela pela pelo pelo filme né só que o problema era que ele queria duas novinhas fazendo as irmãs ele falou, quem eu vou chamar pra fazer as irmãs? Aí começou a citar várias atrizes novas, Ele né, queria, exatamente,
0: ele queria duas novinhas da época, ele, e... era, era uma exigência dele, mas o Robert não tinha aberto a boca ainda pra dizer pra ele que não, hum. que ele já tinha as atrizes. <risos> então foi muito legal, na época, os relatos, né, de tudo, dele citando, ele apresentando o leque de possibilidades de atriz que poderia é, interpretar a... A e a Kate né Kate
1: Kate eu fui o nome <risos> é a Baby <risos> Jane <risos> Baby Jane <risos> <risos> eu tô lembrando da, da... sei lá do ah, que eu tô lembrando lembrou da Baby Jane, é isso exatamente, <risos> é o meu filme eu acho que eu lembrei da Kate Hudson que ela me ligou ontem porque... <risos> <risos> ah, é verdade, eu tava Gente. te procurando é verdade, ah, eu, eu tava ah. enlouquecida atrás de você
0: resumindo <risos> a ópera é, foi, foi, foi bacana, porque devia ter sido no mínimo interessante, né o Robert Sim. olhando a cara do presidente da Warner E o presidente assim, todo Nossa, tem esses nomes aqui E ele, meu Deus, como que eu falo isso? Porque ele já sabia Ele já sabia que o presidente da Warner Jurou que nunca mais Na vida dele Ele contrataria Joan Crawford e Betty Davis Robert, eu quero que você fale Sim. um pouquinho De como foi <risos> para o Robert contar pro o presidente da Warner quem Nossa. seria os
1: nomes que ele escolheu para o papel. Não, o cara simplesmente acabou com a raça dele, né? O dono da Warner falou, o quê? Você é louco, cara? Como assim, você quer que eu traga de volta a Bette Davis e John Crawford? As duas problemáticas da minha empresa? Não, não quero. <risos> Só que o Robert, ele tem lábia também, né? Ele começou a falar todos os pontos positivos que poderiam trazer dinheiro para a empresa e tudo mais. E se eu não me engano, gente, me conserta se eu estiver errado. Eu acho que o Robert, ele começou a falar que ele mesmo poderia colocar o dinheiro no filme, não foi?
0: Então, mesmo na verdade, na verdade, assim, o Robert ele tinha um poder muito grande de, de, de convencer, né? Sim. E ele, ele tentou usar todos os argumentos que ele tinha para que o presidente da Warner financiasse, patrocinasse e aceitasse o filme. Sim. O filme, ele causou, ele gerou um interesse no presidente, mas quando o Sim. Robert falou os nomes das atrizes, esse interesse foi por água abaixo o presidente realmente tinha um ódio muito grande delas, né? Por tudo que elas causaram ali. Não eram pessoas Sim. fáceis de se lidar e é de legal. trabalhar e aí o, o Robert, ele falou poxa, mas olha, elas têm uma rivalidade aí fora, isso já é um marketing, é uma propaganda, olha é, o filme fala sobre duas irmãs que eram atrizes, que, que, que caíram na, na, na carreira, que estão tentando se reerguer, e é uma realidade delas, então existia muitos pontos da história que seria um marketing, né, Num, eles nem teriam que gastar muito, e um dos pontos importantes também, é que o filme tem uma única locação, na verdade assim, tem a locação principal, o filme se passa praticamente inteiro, 95% no mesmo cenário. Tem duas ou três cenas que, 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 assim, são cenas que não, exi não exigiam na época que um dinheiro absurdo, né? Sim. Então cenas, ele falou, poxa, é um filme esperda. muito rentável. É um filme muito rentável. A gente consegue fazer 95% do filme aqui dentro do estúdio. É um único cenário. E são poucos atores, né? Então ele, sim, sim. ele tentou, de todas as formas, convencer. Mas o presidente da Warner falou, não. Joan Crawford e Betty Davis, não. E aí ele virou e falou assim, então eu financio o filme, eu pago o filme. Risco total meu. Se o filme for um fracasso, problema meu, me ferrei, tô falido, perdi minha casa.
1: E ele só queria...
0: se, for um, se for um sucesso, a Warner tem a porcentagem de bilheteria. Isso... Ele só queria que a Warner
1: distribuísse o filme, né? Só isso, ele falou, só quero que a Warner distribua pro cinema, só isso que eu quero.
0: Exatamente, ele queria que o, que, que o presidente da Warren distribuísse o filme. Se eu não me engano, em 40 salas para começar. 40 Sim. salas nos Estados Unidos, tá? E, poxa, o presidente, nossa, mas 40 salas é, eu só quero que você distribua. Eu vou financiar o filme, eu vou fazer todo o pagamento. Se der errado, é um problema meu. Mediante isso, né, gente? O cara não é bobo nem nada, e o cara ia ter um filme para distribuir, claro, né? não ia tirar um tostão do bolso dane-se que era Joan Crawford, Bash Davis vamos tá? <risos> topar e aí começou a produção do que terá acontecido a David James Herbert, uma coisa que a gente tava comentando foi. esses dias fala pra gente de como foi o primeiro dia de gravação ou melhor, a construção porque gente, naquela época não pense vocês que Hollywood tinha os seus maquiadores, não tinha, tá? Não. A própria, o próprio artista o próprio artista as mulheres, né? Homens ainda tinham alguém que... Mas as mulheres, elas mesmas que tinham que se produzir. Elas tinham que se maquiar. Então, no primeiro dia de gravações, eu quero que você conte um pouquinho de como foi essa construção da, 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 das personagens. Conta pra então, gente. Então,
1: vou, vou por partes, né? Porque eu vou contar cada uma, porque cada uma tem seu modo peculiar, né? Porque a Joan Crawford, como ela sempre foi o padrão de beleza de Hollywood, dos, da época de ouro, né? Então ela sempre queria parecer bonita nos filmes, né? Qualquer filme ela sempre seguia a moda, até que várias épocas da vida da Joan Crawford você pode ver que ela foi mudando com o tempo, né? Até que no filme que ela ganhou o Oscar ela colocou os ombros assim, ombreiras, né? Para ficar mais sedutor e tudo mais. Então nesse filme não foi diferente, ela queria ficar bela. Só que aquela coisa, né, a personagem que ela ia interpretar não estava tão bela. Tava... Envelhec... teria que ser envelhecida, Só tá que... há anos, né, numa cadeira de rodas. Então não poderia ter uma beleza tão exuberante, porque ela tá enclausurada. Então, mas a Jo Crockett não queria saber disso. Ela queria fazer a personagem mais bela possível, né. Já a Bette Davis, não né, Bette Davis como é uma atriz que, eu acho que ela veio do teatro, né a Bette Davis, se eu não me engano Davis
0: é... Bette Davis, ela é gente como a
1: gente Bette é... Davis é da maloca Bette Davis, ela não tem classe <risos> ela mandava tudo querida... um Bette Davis já mergulhou na personagem total, porque ela se transformou completamente né, ela colocou uma maquiagem pesada, uma roupa infantil né, que o filme fala muito disso, né, da da, da personagem Baby Jane ainda viver né, na, no, na época que era criança que era famosa, né, meio que na loucura então ela veio com a roupa infantil e com a, não, detalhe maior é a peruca né? que essa ela fez para provocar mesmo a peruca ela escolheu a dedo, porque era a peruca que Pensa Joe Crawford que, né? tinha usado num filme passado, que não foi tão tão famoso, né, não teve tanto sucesso, então ela queria exatamente essa peruca para personagem, para mexer com a Joe Crawford. Mas... <risos> e quando ela se apresentou, e... né, quando ela mostrou essa caracterização para todo mundo, todo mundo foi loucura, né? Amaram a Betty Davis. Vestida da personagem. Já a Joan Crawford okay. não levou os mesmos louros, né? Porque ela tava mais na mesma. Bela, né? Padronizada. E uma coisa que a gente não falou aqui, tá?
0: A, a Joan Crawford, ela escolheu a Bette Davis pro filme. Isso a gente mencionou. Mas Sim. a forma dela convencer a Bette Davis a fazer o filme... Porque a Bette Davis não queria. Tipo, a Bette Davis, o quê? Eu e você fazer um filme? Não, nunca. Ela convenceu a Bette Davis a fazer um filme dizendo que o papel de protagonista seria da Bette. Por isso que a Bette topou. Mas não é porque a Joan era boazinha não, tá? Porque esse personagem da Bette, ele era muito caricata. Era um personagem assim que era um tiro no escuro. Era um risco. Sim. Já a personagem da Joan já era uma mulher assim, ai. Coitada, Sofredoso, sofrida, né? talvez ganhe o um Oscar, né? Então, assim, teve essa malícia
1: da Joan Crawford, não foi ai sou
0: boazinha, quero é quero. o personagem
1: bem, dele. né? Que tá numa cadeira de rodas, não. né? Joan Crawford já era uma
0: sopa, né?
1: Seria o personagem da vida dela.
0: Exatamente. Então, assim, teve. Quando a... elas chegaram lá no estúdio pra fazer os testes de maquiagem e tudo mais, a Joan Crawford, né? No camarim da John Crawford, toda linda, maravilhosa, perfumada, com duas ombreiras gigantes. <risos> Betty Davis olhou pra ela. E detalhe: Beth Davis era tão. Ela tinha um asco tão grande da John Crawford que nunca chamou ela de John Crawford. Chamava ela de Lucille. Que é um nome Sim. verdadeiro dela. A Bette Davis abriu é a porta do camarim no primeiro dia e falou: Que que é isso, Lucille? Onde você tá achando que você foi com
1: essa sombreira? essas ombreiras e esses peitos falsos. Porque a, a Jo também usava padeiras, peitos exatamente. falsos.
0: Tira essas ombreiras esses peitos falsos e tira esse batom. Você é uma velha sofrida numa cadeira de óculos. <risos> Bad <Gente, that risos> David gente, não precisava. Eu, eu juro que eu queria ter sido uma pouquinha Pra fazer parte disso. Porque vai é me deliciar. Isso, isso é Sim. maravilhoso,
1: gente. Não, o filme é detalhe, maravilhoso. Não, detalhe, detalhe. Própria. Que eu acho que ninguém sabe ainda. Ninguém sabe, ninguém sabe dessas... Não sei se sabe ou não sabe. Mas as duas eram arianas. Do signo de Ares. <risos> Imagina duas... a explosão das duas. O tempo todo. Uma falando verdade na cara da outra.
0: Duas São então, essas ruim, cenas... Duas...
1: Essa cena dela, da Bette Davis indo no, camarim, indo no camarim da John Crawford falando pra ela tirar tudo aquilo, que ela era uma velha sofredora, gente. <risos> <risos>
0: Muito, em detalhe, John Crawford ficou, tipo assim, pasma. Como assim, gente? Como assim? E aí, beleza. Betty Davis sai do camarim de John Crawford, foi pro camarim dela pra o quê? Para começar a sua produção. Sim. Sim. Né? Quando Betty Davis termina de se produzir, está indo para o estúdio. Be, John Crawford está conversando com o diretor quando ela olha para frente. Vê Beth Davis chegando. Linda, maravilhosa. Maravilhosa não, gente. O é um personagem é bizarra, mas assim, caracterizada de uma forma bizarra. Que a Beth Davis fez o estúdio parar. O estúdio parou e fez o quê? Aplaudiu. Meu Abraão Deus do céu! Hum. Era nítido na cara de John Crawford, o ódio,
1: o ódio. Não, é uma pena, é uma pena. Não, mas é uma pena o filme ser em preto e branco, porque a gente não consegue ver essa maquiagem, né, essa composição toda. Mas hoje em dia tem, né, essas artes, né, uma tecnologia que mostra como que tava a cor na época, né. E tem uns, umas imagens, realmente, foi bizarro. Porque você assistiu o filme e falou, ah normal né Ela tá de peruca de vestido mas você vê agora as fotos coloridas é, gente realmente bizarro parece uma boneca de cera a Betty Davis você parece fica pago uma coisa assim. com a bizarrice.
0: exatamente e eu gosto dessa coisa do preto e branco porque eu acho que dá um clima no filme. Sim. Talvez, se, se esse filme fosse colorido, talvez não teria tanta graça. Eu é... acho que o ben branco traz um ar bizarro. E, um e, e essa personagem, né, gente, é essa personagem, ela é bizarra. Entende? Você você tem todos os tipos de sentimento por ela. Você sente amor, você sente pena. Eu 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 era apaixonado por ela, gente. Eu, eu queria pra mim a Baby Jane. Eu queria e ter a Baby Jane assim no, no meu armário, porque eu acho. Maravilhosa. É,
1: não é para tanto, tá? Eu não queria não. É, mas Baby minha vida. Deus é um gente.
0: Eu tenho tantos aqui. Eu tenho tantos bonecos assustadores. O que é ter uma Baby Jane? E adorar. Que legal. O legal de tudo isso é que, enfim é, John Crawford ficou simplesmente chocada com a reação de todos de todos no estúdio quando viram Beth Davis maquiada. E detalhe, gente John Crawford nunca foi uma pessoa fácil que toda vez que ela chegava nos estúdios ela chegava com presentes pra todos desde quem tava ali trocando lixo até a high society do estúdio. Por quê? Por que que ela fazia isso? Você sabe me dizer, Herbert? Por quê?
1: para fazer a cabeça do povo, né, minha gente? É assim, com o presentinho, tentando ganhar a atenção do povo, tentando conseguir o quê? Uma luz melhor, querendo um ângulo melhor numa câmera, né? Querendo a atenção do diretor também, porque o diretor, ele é assim, ele ajuda bastante o ator, então ela queria que o diretor ajudasse bastante ela, né? Então ela começava a presentear as pessoas para conquistar, né, a confiança do povo. Então por isso que ela trazia esses presentes para todo mundo, inclusive ela trazia presentes para Betty Davis. Ela dava presente pra Bette Davis e a Bette Davis ficava pê da vida. Ela falava: O que é isso, gente? O que tá acontecendo não, A Bette
0: Davis, Davis olhava pra cara dela com aquela cara bem sarcástica. <risos> Obrigada, Lucila.
1: <risos> John Crawford queria morrer.
0: A John Crawford eu tinha orgulho de falar: Eu sou o John Crawford. E ela falava isso com uma classe, uma coisa absurda. E o legal, gente, de tudo isso é que depois desse primeiro dia fatídico aí das gravações, elas, elas já tinham, claro, assinado um contrato, né, um pré-contrato. Mas Sim. nessa noite, nessa noite, é, a Warner promoveu uma premiere onde estaria toda a imprensa, né? E onde elas assinariam um contrato ali definitivo, na frente, perante toda a imprensa. Porque assim, até então foi divulgado que elas fariam um filme, mas ninguém estava acreditando de fato, tipo, pô... John Crawford, Bette Davis, um filme e tal. E houve essa premiere, onde elas assinariam este contrato. E, e né, nesse dia foi super engraçado, porque elas fizeram um show, um show para assinar esse contrato. Por quê? Uma queria assinar primeiro que a outra, né? Por conta da foto. Uma queria um melhor ângulo que a outra, por conta da foto. Mas teve um episódio muito engraçado, que quando... É, John Crawford está fazendo uma pose, uma pose para assinar o contrato. Que ela olha para o contrato e ela vê uma pequena diferença. Ela vê que Betty Davis estava ganhando 600 míseros dólares, gente, 600 dólares, o que é 600 dólares para uma diva a menos. Não, Bette Davis estava ganhando 600 dólares a mais que John a Crawford. A mais, a mais. A mais, que John Crawford. John Crawford ficou louca, louca na hora o que estava fazendo e fez o show da Xuxa que ela é acostumada fala pra gente, Herbert, como foi esse show?
1: gente, simplesmente ela chegou no diretor e falou ou, ou você muda o meu valor aí o quanto que eu vou ganhar, ou eu não faço mais esse filme cara, o que, que, que tá acontecendo aí? por que Bette Davis tá ganhando mais do que eu? Só porque ela é a protagonista da, da, do filme, eu também tenho a mesma quantidade de cenas que ela. O que tá acontecendo aí? Foi aí que o diretor, tadinho, acho que, gente, esse diretor acho que sofreu tanto nas mãos das duas. Sofreu muito um, um, um detalhe, ela
0: ainda, ela ainda chegou e falou para ele, entendeu? Você vai mudar, porque senão você não me terá no seu filme. E outra, não quero só que você arrume 600 dólares, eu quero 1.500 a mais que Batch days. <risos> e o que, <risos> que o diretor fez? Gente, Primeiro assim, que o diretor, ele tava num beco sem saída, porque Sim. ele tirou dinheiro do bolso dele, né, ele tirou coitado, tirou dinheiro do bolso dele e naquela época, assim, a gente tá falando de uma produção de, sei lá, 4 milhões de dólares naquela hoje assim a gente vê filmes de Hollywood com produção de 200 milhões de dólares, mas pra aquela época Sim. 4 milhões era muito dinheiro né? não é que nem é hoje então assim, ele tirar 4 milhões do bolso dele ele hipotecou a casa dele. Então, ele, ele corriu o risco. Então, assim, ele relata que ele tinha um medo muito grande de abrir a boca perto dela. Porque elas eram uma bomba relógio. Entendeu? Então, assim, <risos> ele não podia contestar o pedido da Joan Crawford. Ele tinha que acatar. Porque se ela saísse do filme dele, bum, ele se ferrava. Entendeu? Então, assim, coitado. Eu imagino o que este cara sofreu para sofreu. produzir esta bagaça
1: <risos> não, e até porque foi a John Crawford que trouxe a obra até ele, né, até então ele não conhecia então todo o mérito do filme vai graças a John Crawford que insistiu ela em fazer
0: isso e na na ela jogou isso na cara dele, ela falou para ele como assim, você só está fazendo este filme porque eu trouxe eu trouxe esse projeto até você senão você não saberia Entendeu? Então o cara tava lá, isso. o cara não teve saída, O cara não teve escolha Teve que pagar 1.500 dólares <risos> Por semana a mais Para Joan fucking Crawford <risos> Isso é foi é Sensacional Eu Herbert Jorge, isso, né? Falando um pouquinho mais assim Sobre <risos> os bastidores E o universo do, do filme é, uhum. O que terá acontecido da Baby Jam, é, quando a gente fala assim um filme de terror, gente, não pensem que é um filme onde vocês verão cabeça rolando, sangue, não é, tá? É, é um filme diferente. Eu digo diferente porque você encontra terror, você encontra suspense, você encontra comédia e você encontra muito drama, né? Porque, assim a história em si é uma história
1: pesada. né, que é dramaticona no filme. O Duma vem mais da Bill Crawford.
0: Super, porque com a Bette Davis é só alegria, tá gente? Betty da Davis é maravilhosa, risada,
1: é só deboche né?
0: Eu quero que você me diga, é, você tem alguma cena que você <risos> particularmente você goste muito no filme? Porque eu tenho a minha preferida. Eu tenho uma cena assim que, pra mim, é... não tem cena melhor. E eu não me canso de ver, tá? Eu sempre Será me pego que... vendo essa cena no YouTube. Acho maravilhosa.
1: Será que é a mesma cena? Não Deve sei. Ser, qual é cena? Porque... Então, foi a cena que me apresentou o filme. Quando eu falei pra você que eu não conhecia a obra até então, que eu tava em casa, zapeando pelos canais, né? Na minha televisão. Uhum. De repente, foi a, c... a primeira cena que eu vi que foi... A nossa queridíssima, saudosíssima Bette Davis, cantando a música que ela cantava é na música. época de infância, quando ela era famosa, né? Tá. E ela toda, né, vestida, com o cabelinho já todo cacheadinho, cantando a musiquinha. Só que eu não lembro como que era essa música. Mas é uma filha. Assim, gente, quando a gente escuta essa <risos> música, ela gruda na cabeça. Ela gruda. De uma tal forma. Inclusive, Olha. Só, só um detalhe, só um detalhe. <risos> hein, essa, essa cena, ela passa num filme de terror Que não sei se você sabe, que é A Casa de Cera Que é recente, acho que 2005 o filme Essa, cena, essa cena do filme passa num, num cinema Que tá rolando a cena do filme A Casa de Cera Nossa Porque que é legal. bizarra que foi pro filme de terror não, Você lembra essa, dessa é, cena?
0: E assim, é, essa cena é a mesma que a minha Eu acho essa cena, gente, é icônica Icônica por quê? Porque a gente, é, a gente tá falando de uma velha, né, que quando criança... Era uma menininha, loirinha, bonitinha. E ela cantava, ela, ela fazia teatro de Valdevil. Então, ela, ela cantava uma musiquinha que todos adoravam, que era uma musiquinha pro papai dela. Ela era apaixonada pelo papai dela. Mas isso é bonitinho quando uma criança canta, né? Agora, você imagina, você imagina uma velha, né, 70, 70 anos, louca, com o rosto pintado de branco, uma pinta de forma de coração no rosto, cantando uma música dessa. Né? Então, assim, essa que cena que dá, pra mim não. é icônica. E eu amo, eu sou apaixonado por essa música. Pela forma... Gente, vocês precisam assistir. A forma com que ela canta, música assim, não é novo, sabe? Não é uma câmera é. com uma voz gente, maravilhosa gente. cantando não, essa não. música. É uma coisa bizarra. A voz que ela coloca é bizarra. O olhar que ela coloca é bizarro. É a forma com que ela mexe o corpo dela é bizarra. É uma coisa bizarra. Vocês precisam assistir. Mas é, essa música...
1: É isso, É fascinante, né? É uma cena que dura, acho que, uns dois minutos, e, ao mesmo tempo que é bizarra, é fascinante de ver a loucura humana e o livro. muito de emoções, é complexa Exatamente. essa cena.
0: Essa cena, essa cena ela me causa. Ela me causa, como eu posso dizer, um certo incômodo, porque assim você se, você se identifica com a Jane. Você se identifica ah, com ela. Ela é um personagem que a gente se identifica em algum determinado momento, porque você não consegue ver tanta maldade. Ela é ruim, tá, gente? Mas você, vocês não conseguem ver tanta maldade nela e você acaba se identificando. E assim, você vê que ela tinha um amor muito grande pelo pai dela, coisa que ela nunca teve pela mãe ou pela irmã, mas ela teve um amor pelo pai dela. Então você vê uma pessoa velha, vestida, ela, ela se veste como uma bonequinha, né? É, aquele sim, vestidinho sim. de
1: bonequinha
0: e ela querendo voltar ela tinha um sonho de voltar a fazer sucesso então ela contrata um pianista e assim na primeira vez que esse pianista chega até a casa dela ele se assusta assim com a imagem que ele vê e quando ela passa a letra da música para ele tocar que ele começa a tocar e ela começa a dançar é hilário é a cara que, que ele faz assim. Deus, meu Deus o que eu estou fazendo aqui e ela é cantando hilário. aquela música mas ela canta essa música com o um coração e o nome dessa música é, é I've written a Letter to Daddy. Eu escrevi oh. uma carta para o papai. Filho, eu sei, tô pensando o Eu não
1: tenho é, uma voz, mas. Eu não sou a Beth Day. Você conhece a música? Você sabe como é a letra não. da música?
0: É que assim, eu já assisti muitas vezes o filme, né? Então, assim, eu, eu, eu não lembro a música 100%. Mas uma coisinha ali, eu não
1: lembro, assim. Ah, é? Mas, ah, não, é? Eu... Já que você é a Baby Jane da relação aqui <risos> com a gente, e eu, sou, eu sou a Blanche que sofre nas suas ah, mãos. Meu Deus! <risos> é, eu sou mais dramático, eu sou mais retrospectivo, você já é o mais aberto na vida, né? Então, canta aí, Baby Jane. Eu, canta, cantar, canta, não, não, eu,
0: caro, eu não sou cantor, não se bem que não ah, se bem não.
1: que se bem que
0: eu vou soltar minha voz agora porque se fosse se fosse uma cantora assim você fala nossa que voz meu Deus Sim. eu com certeza não cantaria mas gente Baby Jane canta de uma forma assim completamente grotesca bizarra então talvez isso eu consiga né porque eu sou uma pessoa que não uma pessoa não cantante ah, mas é. né? então assim essa voz que ela faz no filme Talvez eu consiga, né, gente? Não é muito esforço. Ah, é uma letra bem legal. Curioso, canta. Canta, que eu Vou curioso. lembrar tudo. Eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas vamos lá. Ela começa tá. assim. I've written a letter... <risos> eu não consigo. Bacana. Só que eu tô I've a parte. a letter to daddy. De... na 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 na, na. Uh. I've written to, to daddy to kiss <risos> <risos> Peraí, é, eu, não, eu, não... eu não lembro, eu não vou lembrar,
1: eu não vou lembrar ah, mas
0: assim.
1: A música é tão boa que ela gruda na cabeça, gente, gruda. Eu fico cantando, Grudindo. tem horas que eu tô aqui em casa fazendo nada, de repente já tô cantando a música, que ela gruda. Não, e o final da música é
0: legal, o música é tão... legal, que ela fala? Singing a love You. Você, você não conhece, você atira pela primeira vez, mas você vai junto com ela no you. Sim, <risos> Muito
1: legal. É, 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 assim, legal. A, a cena é engraçada, mas ao mesmo tempo a gente sente compaixão pela personagem. E eu acho que até então, a, a Baby Jane, ela mostra uma, um lado ruim, né? Mas quando, quando chega nessa cena, ela mostra uma ingenuidade tão bonita, né? Porque mostra que... Porque ela não é uma pessoa má, né? Então ela, só, ela só tá vivendo no passado ainda. Ela não cresceu. E ela teve muitos traumas. Então quando chega nessa cena, é lindo de ver. Eu adoro é lindo de ver, de ver. ver
0: essa cena. É lindo de ver. E sabe o que eu percebi aqui no nosso bate-papo, amigo? Que a gente que não é? deu spoilers sobre o filme. E isso é legal. Porque o meu Sim. medo era que pessoas que não... É, é, que não tivessem assistido o filme ainda, ou vissem aqui o, no o nosso programa, e ficassem, sim. pô, mas eles já entregaram o filme. Então não, gente, não. A gente na verdade é a gente sim. falou um pouquinho dos bastidores do filme, a gente falou sobre as atrizes, mas a gente não falou o que acontece no filme. Então a gente não vai falar. Então aqui não Até tem spoiler,
1: ok? Até porque é a gente quer que... Eu... A gente quer que as pessoas assistam, né? O ah, filme é tão não, bom que as, as pessoas precisam assistir, né? Agora, Mas se é um assim, filme muito entre esse final e pronto, acabou. <risos>
0: Exatamente. E eu peço que vocês assistam o filme com o coração aberto. Porque, assim, é triste, assim. Eu conheço muitas, muitas pessoas, muitas pessoas jovens, assim, inclusive, que a gente tá conversando Nossa, eu sou apaixonado por filme. Sério? Ai, que legal. Que tipo de filme que você gosta? Ah, eu gosto de filme tal, 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 tal. Tipo assim, grandes produções de Hollywood. E quando a gente fala, você viu que é um filme em preto e branco? Você já viu um filme dos anos 50, 60, a pessoa ah não, nunca vi, não tenho paciência ai, preto e branco, ai, não sei o que então, assim, é um fiquem. filme, a,
1: nossa, é a pior coisa quando eles falam, né, é um filme não, velho é, é um filme gente, não fiquem, Isso. eu
0: quero vocês que não fiquem com esse preconceito, porque é, eu vou dizer pra você, particularmente eu sou amante sim, de filmes novos, gosto muito de filmes novos mas eu, eu tenho um amor assim, muito grande por filmes antigos, por quê? É, muitos de vocês não sabem, gente, mas eu tive uma carreira aí, né? Não foi como <risos> o John Crawford e Back Day, <risos> mas <risos> eu já caminhei muito aí nos caminhos de TV, de cinema e publicidade. Hoje eu não faço mais parte Sim. disso. O Habit continua, né? A gente se conhece há mil Eu nasci há 10 mil anos atrás, ele nasceu há 30. Então a gente se conhece <risos> nessa época aí. Eu abandonei. Sim o que eu sempre gostei muito desse, desses filmes, principalmente para quem é ator, é que nos filmes de antigamente, eles não tinham recursos, né, que tem hoje. Então, assim, o trabalho Sim. principal era do ator. O ator tinha... Você pega um filme de terror, onde é, não tem efeitos, não tinha efeitos. Então, assim, esses filmes, eles ganhavam pelo quê? Pela expressão. Era uma coisa Sim. bizarra, era uma coisa sombria. Então, é legal vocês assistirem sem preconceito. Entende? Assistam ao filme, se deliciem com as cenas. É, um, é uma brincadeira tão gostosa, é um jogo de, de atuação que é uma coisa assim que dificilmente vocês vão encontrar nos filmes que vocês veem hoje.
1: Não tem. Tá? Sim, nós temos é um filme simples. simples. É. Por exemplo, nós temos Baby Jane. Grandes, é Baby exatamente. Jane é um simples, mas é tão gostoso de ver. A, não a técnica, né? Ah, porque nossa, tem uma batalha, tem uma ação. Não. É um filme que acontece num ambiente só. Mas a graça tá na força das personagens Na fúria das atrizes Interpretando essas personagens Isso que deixa o filme mais interessante ainda né? Eu, olha, eu, olha, atrizes, atri... Oi? olha que coisa legal
0: Isso que você tá falando é super legal E eu lembrei aqui de uma coisa Que Joan Crawford Ela é uma atriz de uma cena só Cara, isso é, isso é, isso é, é magnífico Isso é sensacional Entendeu? Pensa, uma atriz de uma cena só Entendeu? Ela não
1: regravava, né? Ela não Ou
0: regravava. Não. A, não, a primeira cena dela, o, o diretor já, porra, fantástico. Não, precisa não precisava de outra. regravar por causa do talento precisa, dela, né? Exatamente, ela era uma puta de uma atriz. Então ela ela foi conhecida como uma atriz de uma cena só. É e coisa que, isso é muito raro, viu gente é, eu já cansei aí de ficar 12 horas em. você também, né amigo, 12 horas de era <risos> é uma coisa
1: horrorosa, pra acertar, Ele né o ator precisa é. acertar a cena e não acerta nunca
0: é difícil, é. Então, a gente sabe como funciona, então é, se permitam, é um filme delicioso é, de assistir é, é um filme que remete assim não, várias mas...
1: sensações Sim, é um filme artístico, né? Não, eu, eu tenho um pouco de tristeza quando eu falo com muitos jovens, né? Sobre esses filmes artísticos. Eu falo, gente, você já assistiu tal filme? Ai, ah, não, não assisti porque é muito lento. Gente, tem que apreciar o filme. Por exemplo, Aprenda, esses dias eu assisti, eu assisti Roma, que é um filme recente, mas parece que é antigo, né? Que é em preto e branco também. É um filme belíssimo. São duas horas de duração. Mas é um filme para você sentir. Não vai ter uma ação, não vai ter uma luta, não vai ter nada. Mas é um filme para você sentir com o coração. E eu falo com as pessoas que são atores, né, do meio. Eu falo, gente, vocês já assistiram Roma? Ai, não, não assisti porque eu cansei no meio, dormi. Eu falei, gente, como pode isso? Aquele outro é. filme é Me Chame Pelo Seu Nome também que tem quase três horas de duração é um filme belíssimo, com uma fotografia incrível, mas as pessoas pensam em filmes ágeis, filmes que tenham ação, que tenham luta, que um embate, que tenham sempre uma intriga, né? Gente, não! Eu também é gosto assim. de filmes, né? Mas é não é que... assim.
0: Exatamente, é que assim, amigo, hoje e é, eu falo por, por experiência própria eu tenho muitos amigos que dizem gostar de filme mas na verdade eles acham que eles, eles eu não sei, eu não sei o, qual é a deles mas eu acho que eles, quando eles sentam pra assistir o filme eu acho que eles só olham eu, não sei, eu acho que nem entendem o que estão assistindo. Entende? É, aquela coisa assim do visual. Porque a pessoa não. É. Eu não sei, gente, se isso é coisa de quem é artista, eu não sei, mas assim, eu, é, é. eu quando eu assisto um filme, eu aprecio o filme. Eu aprecio o filme.
1: Você tem que achar uma, uma observação. Eu, quando, <risos> assisto, quando eu assisto filme, eu gosto de assistir o filme não me venha conversar comigo durante ou perguntar o que, que tá acontecendo, o que tá, que tá rolando o que, que essa pessoa tá falando, gente, não me venha perguntar porque eu não vou responder, eu gosto de apreciar o filme, do começo ao fim entendeu, Exatamente. se eu perco um pouquinho do começo, eu já já não quero, já me desinteresso pelo filme, eu tenho que assistir do começo até o final pra entender, pra gostar entendeu, agora tem pessoas que não fazem isso não apreciam, né essa, não... essa
0: é a magia, né, essa é a magia do a magia do cinema então assim, é, tentem assistir dessa, tentem ver o cinema os filmes, Sim. sejam eles quais forem, qual estilo for, mas tem a ver com uma magia porque esse é o intuito do entretenimento né? é, é, é te pegar ali pela mágica que ele transmite não é só sentar e assistir ai que filme chato, pô teve todo um trabalho ali, teve toda uma equipe teve, teve toda uma é história verdade. então assim, tenta captar é, esse lado a mensagem Eu acho que a né? gente se aprofundou demais nesse assunto entendeu a gente <risos> do do do, 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 do Nights aqui que é o pgn mas agora a gente já pula para o fim né é... depois assim de muitas idas e vindas dando um resumão aqui para vocês porque gente 55 minutos já de podcast, tá? É muita coisa. Desculpem. <risos> a
1: gente, e a gente disse que a gente achou que ia ser menos, né? <risos> a gente achou
0: que ia ser menos. Falei, Meu Deus, vai dar 15 minutos dali
1: Mas é que então, a gente assim... se empolga de falar sobre Nossa, esse filme, que é maravilhoso, é,
0: A gente é. gosta, muito, é, soa natural, é muito gostoso. Sim. Então, assim, dando uma resumida na ópera, é, o filme, antes mesmo, gente, na fase de produção, é, ele ficou extremamente famoso e era um dos filmes mais aguardados. Ali, né? Porque a, a, a imprensa, a mídia, fez tanto sensacionalismo em cima desse filme que, assim, as pessoas não aguentavam mais ouvir falar de Baby Jenny. E, e, assim, nos bastidores, elas se castigavam, entende? Nas cenas de, de agressão, é, elas se batiam, né? E aí, tipo, pô, você me bateu de verdade. Porra, meu, mas é a cena. Você não aguenta, é uma Sim. cena. Você quer que eu faça realidade como se eu nem fiquei a mão na tua cara? Então, te teve esse lance, assim, delas se pegarem em estúdio, é, puxão de cabelo tapa, cuspe, chute então, é, assim, é, foi um filme pesado, assim, pra ela é, eu acho que psicologicamente e, só que e tudo, isso infelizmente, infelizmente
1: isso infelizmente não partiu delas, né, isso que é mais triste porque na verdade, sabendo dessa rivalidade entre as duas, o Dono da Warner pediu pro diretor pra que ele apimentasse a relação das duas né? Exatamente. pediu pra que começasse uma picuinha com uma e com outra e essa rivalidade é é, piorou a partir disso, né? Quando o diretor realmente escutou o dono da Warner e foi lá e começou a fazer a caveira de uma e da outra pra outra.
0: Então Então assim, o uma que que o Hebert... trabalhar a outra. Exatamente. O que, que o Herbert está querendo dizer? É... Elas já tinham a, a, o, a estranheza delas, sabe? Então, assim, Sim. a mídia, a Pimenta, chamava uma pro programa de televisão, ah, mas a John falou isso e isso de você, aí a Beth já ficava louca. Chamava a, a, a Beth no num a Joe um outro programa, ah, mas a Beth falou de você, aí ficavam um loucas. Né? Então, assim, a mídia, apesar delas não se gostarem, mas eram um não se gostar, gente, de uma forma... É, eu acho que sadia Porque a gente não é obrigado a gostar de ninguém né? A gente, sim, sim. A gente trabalha com gente Pessoas que a gente não gosta Mas a gente tem que se, se socializar né? Então assim, eu acho que essa Era a rivalidade delas Mas a mídia, Hollywood Fez essa rincha tão grande dela Hollywood é, semeou esse ódio Que elas sentiram uma pela outra E isso é muito triste sim. Porque elas poderiam ter sido amigas Poderiam ter sido grandes amigas né? é Então assim é, No... no... O filme, ele causou muito burburinho, muito burburinho, então era um dos filmes mais agu aguardados. Mas, no meio desses burburinhos todos, nossa, duas atrizes iguais fazendo, muitas pessoas começaram a criticar também, dizendo, poxa, mas esse filme tá parecendo um circo, né? A gente só vê notícia que elas estão se pegando no, 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 no set de filmagens, sai fofoca aqui, sai fofoca ali, então, prestes a terminar as gravações do filme... É, o estúdio, e principalmente elas Estavam muito preocupados Porque o filme tomou uma proporção tão grande Na boca do povo Que eles, tavam, eles tinham quase certeza absoluta De que o filme seria um fracasso Seria um filme trash Na um linguagem dos pessoas... jovens, flopado, flopado Seria um filme flopado Falou certíssimo <risos> Então assim, existia muito essa preocupação No entanto que é, na última, no dia de gravar a última cena, Bette Davis não aguentava mais, Joan Crawford também não porque elas falaram, caralho é, desculpa gente, eu de vez em quando solto uma porra, Ai, um normal, mas, sim, <risos> é, elas falaram poxa é, eu acho que a gente tentou levantar a nossa carreira, mas eu acho que esse filme vai afundar, a gente ainda mais, né sim, no entanto elas estavam tão convencidas disso e o diretor do filme ele falou: Meu Deus, já vou conversar com a minha mulher, pedir perdão para ela, porque a gente não tem mais onde morar. Porque eu hipotequei minha casa para fazer essa produção. É, é. Finalizaram o filme, né? Na, e eles promoveram uma premiere o lançamento do filme, onde teria todos os críticos não, enfim, é, mais. Mas,
1: detalhe, detalhe: o próprio dono da Warner ele assistiu o filme, né? Antes, e ele não gostou. Não. Ele achou que né, seria um fim, assim, da empresa. Na verdade, né? ele não
0: gostou do final do filme. Ele fez o, o final, diretor né? de regravar
1: o final. É. De ele falou que ele não estava
0: de acordo com o final. Ele não estava de acordo com o final, que ele queria que regravasse, enfim. Sim, o cara foi tudo certo. Mas ainda assim, aos olhos dele, não era um filme. Ah, porra, esse filme aí não vai, não vai causar nada. Fizeram uma premiere, a Premiere, Noite de Premiere, e eram para estar nessa Premiere. Ia estar tá toda a, a elite, né, de de críticos de Los Angeles, Hollywood, enfim e era para estar as duas grandes estrelas do filme porém, Bette Davis falou não vou, não vou, se eu estou caindo passa caída, essa vergonha? mas eu nunca se eu morro, tá, não sairei de casa ficarei deitada fumando meu bom cachimbo <risos> e eu não vou então assim, Bette Davis simplesmente é, não apareceu porém, Joan Crawford tinha ciência do que poderia acontecer, na verdade ela já tinha 99% de certeza de que o fracasso aconteceria mas ela falou Sim. não é, carre... Tendo o filme sendo uma merda ou não eu, é a minha imagem ali, então eu vou ter que carregar o sucesso ou o fracasso nas costas. Joan Crawford foi mulher, Joan Crawford foi nessa premiere. Chegou tímida, a cara com lencinho na cabeça. Né? É, mas chegou assim, meio disfarçada, né? Com lencinho na cabeça. É,
1: disfarçada, mas foi lá pelo menos, mas né? Foi, prestigiar. <risos> Gente,
0: na exibição começou a exibição do filme. O público simplesmente levantou e aplaudiu em várias cenas do filme. Joan Crawford que estava disfarçado com o lencinho na cabeça ó, bu, tirou se, né? se mostrou, eu, né? Finalmente, olha o Crawford ali, olha que
1: apareceu e assim, resumindo <risos> a obra,
0: gente, o filme foi o oposto do que todos pensaram que seria. O filme foi um sucesso foi aplaudido. Quando acabou essa premiere, John Crawford precisou ser escoltada, porque todos estavam em cima querendo fotos, querendo autógrafo. E sim, Beth sim. Davis, coitada, chupando o dedo, né? Ficou revoltada porque não tava lá, né? Quis dar uma de ah, se é o um fracasso, não vou aparecer. Sim, sim. Gente, resumindo a ópera, o filme foi um sucesso absoluto. Na primeira semana, primeira semana em cartaz, o filme faturou quatro vezes mais do que o valor do orçamento, o valor inicial. Então, na primeira pois semana. É. então assim, Na primeira semana é, surgiram também. Foi, acho que foi uma, uma. Foi a história mais assim louca, né? Porque, enfim, o um medo gigante do filme ser uma merda. De repente viram que o filme foi um sucesso. Surgiram as indicações do Oscar. E para
1: nossa, é, para situação. Meu
0: Deus do céu. Quem foi indicada ao Oscar por o que terá acontecido da Baby Jane? Herbert, você, por favor, fale.
1: Não, além dos detalhes técnicos, né, como figurino, né, eu acho que, se eu não me engano, fotografia e tudo mais. Infelizmente aconteceu uma coisa boa e ruim. Por quê? A nossa queridíssima Bette Davis foi indicada como melhor atriz. É isso mesmo, Joan Crawford não foi indicada.
0: Para a revolução <risos> de Joan Crawford. Gente, John a ideia Crawford, foi foi de, de Joan Crawford… John Crawford entregou a personagem principal para Betty Davis porque achou que ela seria uma bosta, uma caricata e ela seria a mocinha que ao Oscar. Foi ao contrário. John Crawford não recebeu indicação do Oscar. E o que terá acontecido da Baby Jane? Recebeu cinco indicações. E a, e a principal era de melhor atriz para Betty Davis. Joan Crawford Sim. ficou revoltada. Decidiu que não iria mais participar de nenhuma premiere. De nenhuma festa de lançamento do filme. E Bette Davis foi, né? Claro. Só que aconteceu claro, uma coisa né? muito chata. Muito chata. É, John Crawford não era um exemplo de pessoa, gente, a bicha era sim, ela tinha toda uma é. classe você imagina uma mulher com assim, uma <risos> classe, com uma elegância com uma beleza, mas que não valia um real, por dentro de é, um é, por dentro de não, não valia mesmo por dentro, é. não... era tudo pela fama e pela, e pela beleza então assim, <risos> sim, Robert, sim. conta um pouquinho pra gente do que a Joan Crawford aprontou depois que ela ficou sabendo da indicação é, de Betty Davis ao Oscar
1: Assim, normalmente, quando uma pessoa, um colega seu, é indicado para algum prêmio é elogiado, a gente fica feliz, né? Pelo crescimento do seu companheiro ali de cena e tal. Era pra John Crawford ser assim também com a Betty Davis, tipo, poxa, a Betty Davis tá concorrendo ao Oscar, isso vai elevar mais ainda o filme, né? Então, pô, vou dar uma força pra ela. Imagina, John Crawford fez ao contrário, John Crawford começou a fazer a caveira os juízes, né, não sei campanha, como que...
0: Campanha, gente, campanha! Uma
1: campanha contra a Bette Davis. E a favor... De... Eu acho que ela começou a fazer a favor de uma atriz só, né, ou não? Eu não lembro esse detalhe, verdade, mas eu sei que
0: ela... Não. Na verdade, é, quando ela, ela ficou sabendo os nomes das atrizes que estavam concorrendo junto à Bette Davis... Sim. Ela assistiu o filme de todas as atrizes. Ela foi pessoalmente... Gente, ela procurou essas atrizes. Eram atrizes novatas na época, né? Sim. Eram atrizes, assim, de teatro que fizeram um filme, que, enfim, conseguiram uma indicação. Então, assim, Joan Crawford chegava poderosa até essas atrizes, todas cheia de joia. Não, eram atrizes pobres, eram atrizes simples. E ela chegava toda poderosa, e ela botava medo, ela
1: botou medo nessas atrizes. Ela usava o poder você... da persuasão para mexer com as atrizes, né? Ela chegava Novas. nas
0: atrizes e falava assim, olha, se você quiser, eu te levo no alfaiate tal, 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 que ele é o alfaiate das estrelas, você vai gastar 300 mil dólares num vestido, mas você vai ser notada, porque Hollywood é isso, se você não se você não se vislumbra para Hollywood, Hollywood não se vislumbra para vocês, e a Sim, joia, é verdade. você já pensou na joia, aquela joia de um milhão de dólares, que, que pesa até a tua cabeça de usar então assim, as atrizes novatas ficavam assustadas, tipo, como assim? eu pensei de terninho, eu, eu não tenho eu não, eu não sei como eu, como eu é, vou uma coisa normal uma coisa normal, e aí Joan Crawford safado, o que que fez? mas não tem problema <risos> Porque é melhor que você não vá para que você não suja a sua carreira, né? Porque Hollywood, Los Angeles é glamour. Eu posso receber o prêmio para você. Gente, então, assim, que por que, que essa safada fez isso, gente? Ela fez isso porque, assim, hum. é, era, era certo que Bette Davis ganharia o Oscar de melhor amigo. Sim, era, era, era certo era cotada para ganhar então assim é... e Joan Crawford revoltadíssima por não ter tido uma indicação ela falou, olha, Bette Davis não ganha eu não fui indicada mas Bette é Davis não ganha e eu, nem que seja por cima do meu cadáver, mas eu vou receber um troféu de melhor atriz Gente, é pesado <risos> mesmo que não fosse dela, né? Mesmo que não fosse Esse dela, é problema, mas mano. ela queria ter o prazer de receber, de subir no palco e receber o troféu de melhor atriz então ela foi at atrás de todas as atrizes e contou a mesma história e todas e por as isso atrizes
1: que ela fez a caveira disseram... da Betty Davis né? inclusive Exatamente. na época ela se juntou com uma, com uma fofoqueira né? na, era jornalista que era fofoqueira, queria saber dos dos, dos pones de Hollywood ela, então, ela é, se juntou é, é com essa Hollywood repórter é. para começar a fazer a caveira da Betty Davis também Gente, exatamente nossa. essa jornalista
0: ela tinha muito poder na época sabe ela era Sim. ela era a voz então assim o que a nota que ela soltasse as pessoas não queriam saber se era verdade ou não as pessoas acreditavam e assim a John Crawford se aliou muito a essa mulher entende para sabe troca de favores então assim Sim. essa jornalista ela conhecia todo mundo da academia do Oscar, todo mundo. E essa jornalista falou pra, pra, pra Crawford, não se preocupe, amiga eu vou te ajudar basta <risos> eu fazer sem ligações então assim, fato, John Crawford boicotou é, o Oscar de Bette Davis, Bette Davis não Sim. venceu
1: e ela ficou que seria, assim, o seria, seria o terceiro Oscar Seria o terceiro Oscar da, da carreira dela. E a Maddie Davis seria a primeira atriz A receber três Oscars, né Exatamente Então a Maddie Davis assim, estava emocionada Tava feliz né, com essa indicação
0: Muito, muito Era dela, era fato, era dela Esse Oscar seria dela E assim, além Sim. do fato de John Crawford Ter boicotado Esse Oscar é, Isso não foi o suficiente Né ela arrumou um jeito de humilhar a Beth Davis, porque, poxa Sim. você pensa para Beth Davis que tá ali ela tá completamente chateada por não ter ganho, né, e no mesmo momento que anuncia a vencedora anunciam a Joan Crawford para receber o, o troféu de melhor atriz, Joan Crawford passa do lado da Beth Davis com aquele olhar de, querida, estou aqui
1: Deboche, Isso, né? Toda Deboche.
0: debochada. Isso é muita maldade, gente. Isso é uma coisa que é dói. Porque, na, que... na
1: época, infelizmente, a Bette Davis não ganhou. Quem ganhou foi a Anna Bancroft, né? Anna, era... Anna
0: Bancroft.
1: Isso, por um filme que, assim, é bom, mas parece que a atriz não, não foi espetacular igual a Bette não, Davis. Não, foi um né? filme X. Foi gente, também,
0: mas... Eu pesquisei os filmes da época e, esses, e os filmes que as atrizes que, que concorreram ao Oscar. Não eram nenhuma atriz, não eram relevantes ao ponto de, de tirar o troféu da Bette Davis. O que aconteceu Sim. ali foi um boicote, sem sombra de, de dúvidas, promovido pela colega de, de, de cena dela. E, e isso causou uma revolta muito grande na Betty Davis. A Betty Davis, a partir desse dia, ela ficou com a, um ódio mortal da John Crawford, mas mortal mesmo. Né? Era um ódio assim que é, não, não era mais o Hollywood que promoveu. Foi a própria Sim. John Crawford que promoveu. Porque John Crawford, gente, ela, 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 assim, ela fazia tudo pela fama. Ela, era, ela, ela sempre queria ser linda, ela queria ser a mais talentosa, a mais perfeita, a mais influente. E não, não, não importava quem ela precisasse pisar para isso ou o que ela teria que fazer. Né? Sim, então, é verdade. existe uma conversa de um, um dos melhores amigos da John Crawford que, na noite do Oscar, pediu para ela: não faz isso, você vai acabar com você e com a sua carreira. E ela falou assim, não, eu vou fazer Porque é o que eu quero Essa noite eu subo uhum. Eu subo na, naquela plateia E eu pego uhum. o troféu de melhor atriz Então assim, poxa vida É pesado de você, pensa assim Exato. Eu, eu, Às vezes eu me coloco Triste. no lugar da, da Dave sabe? É, Foi pesado Porque além do baque que ela sofreu Por ter perdido né? Ela vê a colega dela de cena entrando para receber um Oscar por outra pessoa. E ela sabia, no fundo, ela sabia Sim. já que. A, a que a tinha a mão da John Crawford nisso, uma... né? Que tinha a mão nisso. Então, assim, a, a Beth Davis pe pegou um ódio mortal. E o curioso Sim. de tudo isso, gente, que a gente não comentou, é que assim é muita informação a gente se empolga falando.
1: <risos> é verdade. É,
0: elas sempre, se, elas nunca se gostaram, mas sempre se respeitaram muito em cena. Elas sempre é, se admiraram muito em cena, porque Joan Crawford ela era beleza, Bette Davis era talento. Porém, Joan Crawford também tinha talento, né? Ela não era uma Bette Davis da vida, mas era uma grande atriz. No entanto, que levou um, ganhou um Oscar. Ela tem um, um Oscar nas costas, né? Então, assim... Sim, sim. É, só que Bette Davis, ela... ela Bette, a criação é, era diferente. Bette Davis, ela era a mulher do povo. Bette Davis foi criada na ralé na, na, na Então, assim, ela era maloqueira. Ela era bocuda. Joan Crawford, não. Sempre foi, sabe? Na seda. Aquele luxo, Aquela toda. Então, assim, a Bette Davis, ela nunca elogiou a, a Joan Crawford. E, no fundo tudo que a, a Joan Crawford queria, eu acho que até mais do que ser é, famosa, do que ser reconhecida, era o reconhecimento era ter, da Betty Davis. Era ter o reconhecimento sim. da Betty Davis. Porque elas passaram a vida, todas delas, a vida toda delas é, sendo é, disputadas. Era uma disputa entre elas de papel. Então sim, assim, existia essa, a vida toda delas. Quando a, quando a, a Crawford era da MGM, a, a Davis da Warner, quando as duas eram da Warner, então, assim, sempre teve essa rivalidade delas. Quem vai ganhar o um papel? Sim. Quem vai ganhar o Oscar? Quem vai atuar melhor? Então, assim, sempre, quando a Davis ganhou o Oscar, o primeiro, o, acho que foi o primeiro Oscar da Davis, a Joan Crawford mandou pra ela um buquê de flores e elogiou ela. Então, assim, a Joan Crawford não tinha o problema em elogiar. Eu acho que a Joan Crawford até foi essas mulheres de malandro, sabe? Que apanha, 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 e tá lá. <risos> é, mas É, é verdade. verdade. A Joan Crawford sempre, é, ela tentou. John Crawford sempre tentou ser amiga de Bette Davis. Porém, a Beth Davis sempre...
1: Não correspondia, correspondia né? Não, não tem correspondia problema. Isso. Eu e assim, fala, né, fundo... que eu, concordo, eu, eu Você foi indicada ao Oscar, você ganhou o um Oscar, Beth Davis? E eu te mandei flores. E agora eu, eu ganhei o um Oscar também e você não me mandou nada, nem um parabéns. Exatamente. Então eu acho que esse ressentimento da John Crawford era, era por isso, né? Porque a Beth Davis não reconhecia ela como talentosa, e sim como um rostinho bonito em Hollywood. eu, então, acho, eu acho que ela esperava isso da Betty Davis e provocava a Betty Davis para chamar atenção também, né? para ela. Uma porque, porque, e assim, a Ariana, é uma Ariana, assim, funciona. A Ariana que é, que é... Não, eu sim, entendo, né?
0: assim, até, tudo bem que a Ariana é assim, mas eu acho que entra também o um lance de sentimento, de você, de, de empatia. Sim. Né? Porque de empatia, assim, por mais é, que eu é não goste, eu falo por mim, por mais que eu não goste de alguém, eu não sei tratar as pessoas mal, ainda, ainda mais nesse nível de maldade. Porque é, era, uma, era uma luta, assim, você via que John Crawford, ela, ela, ela tentava desesperadamente a aprovação e a amizade de Bette Davis. Né? E, e a Bette, porra, quem é essa mulher? Será? Essa mulher é pra cá do caralho, não quero essa Sim. mulher aqui. Então, assim, isso é muito triste. E eu acho, assim, que Bette Davis, gente, eu sou apaixonado por ela, mas acho que a gente <risos> tem, que, tem que concordar que ela foi muito ela foi muito fria e foi muito egoísta porque Bette Davis dura, foi né? na época do, do, do que terá acontecido a Baby Jane, ninguém mais lembrava ninguém mais sabia quem era a Bette Davis ela era uma atriz da Broadway e assim, graças a Joan Crawford que ela se reergueu porque a Beth Davis ela, ela, ela trabalhou até o fim da vida dela ela trabalhou até é um verdade, diferente da Crawford é entendeu, Bette Davis ela morreu trabalhando, então assim quem levantou Bette Davis foi John Crawford, então eu acho que não houve essa, esse agradecimento, não em público porque a Beth Davis ela sempre soube que ela devia isso a Crawford no entanto que ela ela, 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 ela ela tinha, ela mantinha um sentimento, é meio coisa de louco mesmo, mas ela mantinha um sentimento grande pela Crawford e uma coisa assim, bem triste é que elas não se falavam mais né? elas, a, 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 a Davis criou um Mod mortal pela Crawford, elas não se passaram elas não se falaram mais é, infelizmente a Joan Crawford recebeu a notícia de que estava com câncer e isso, isso foi muito triste pra ela, porque ela, ela estava trabalhando, né? A John Crawford ela começou a fazer filmes, assim, ridículos. Sabe filmes bem ruins mesmo? Porque Só que
1: ela... um detalhe, né? Que isso a gente pode falar num novo podcast, né? Isso se as pessoas pedirem. Com certeza vão pedir. <risos> que as duas iam trabalhar juntas novamente. Por incrível que pareça, as duas iam se juntar num novo filme. E ia ser com o mesmo diretor e tudo mais. Ia ser um filme também, naquele, naquela linha de Baby Jane. Só que por um motivo, fez com que as duas não trabalhassem juntas, né? Isso. Foi aí que piorou é. mais ainda a relação das duas. Que foi Isso um exatamente. filme que aqui no Brasil se chamou com a maldade na alma, o nome do filme é. em português <risos> então assim a gente pode é, fazer realmente... um novo podcast mais pra frente sobre esse filme também, é, viu é, é, isso, <risos> isso, isso,
0: isso cabe em outro podcast mas sim é, é, depois, é, apesar dessa rivalidade delas da, da Davis não, não querer mais falar com, com a Crawford mas elas, elas iriam fazer um, um novo filme e muitas pessoas sim. ainda acharam que seria uma sequência da Baby Jane, mas gente, não era sequência mas elas sim, sim elas protagonizariam um novo filme Começaram as gravações desse filme, foram até um certo ponto, mas aí é um assunto para um próximo vídeo. Então Eu a gente uma... o Vídeo não, né, Foi gente? A partir daí que
1: exatamente. começou mais ainda entre as duas, né? Aí que exatamente. ficou mais pesado então, ainda. Assim,
0: apesar do ódio que elas sentiam, depois desse filme, de tudo que aconteceu, o ódio ficou ainda muito maior. Foram onde elas se distanciaram de vez. Resumindo a ópera, John Crawford descobriu um câncer. E. Sim isso, Joan Crawford sempre foi muito ela sempre ligou A... muito pela estética vaidosa dela.
1: né, ela, era ela sempre muito foi vaidosa. vaidosa
0: ela tinha um prazer em que as pessoas olhassem para ela e falassem, nossa como você é linda Miss Crawford, ela, ela, sentia, um, ela sentia um tesão em, 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 em ser sabe, comparada com essas deusas ela gostava <risos> disso, então assim você pensa, uma mulher extremamente vaidosa John Crawford arrancou vários dentes por, por conta de estética, entendeu? Então assim, você Sim. pensa que uma pessoa vaidosa descobrir que tá com câncer Ela tava gravando Nossa, um Nossa, gente é foi, bem, é, foi bem triste Ela tava foi gravando um filme E nos bastidores desse filme ela encontrou um fã E esse fã pediu para tirar uma foto com ela E ela tirou essa foto E essa foto, por um acaso, saiu num jornal E quando ela pegou esse jornal que ela viu, ela falou assim É... Ela, ela ficou assim completamente assustada com o que ela estava vendo. Ela falou assim: "Gente, se é ela estava assim... debilitada
1: já, então né, Ela tava causa debilitada,
0: do... Exatamente. Ela falou assim: "Gente, se é assim que que as pessoas me veem, desculpa, eu paro por aqui. Eu não quero mais". Então ela ligou para o estúdio que ela estava trabalhando, ela falou: "Desculpa, eu não vou mais fazer o filme e minha carreira acaba aqui". Então assim, ela 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 desenvolveu uma depressão muito grande, né? Porque ficou recusa, uma mulher, né? Uma mulher que era linda né, que tinha Hollywood aos pés, estava com câncer, debilitada numa cama. Então, assim, a, o, o fim da Joan Crawford foi muito triste. E houve uma Sim. entrevista, né, é, dias antes de morrer, em que perguntaram qual era o maior desejo da Joan Crawford, e ela virou, assim, com os olhos cheios de lágrimas, e, e dizer que era um, um reconhecimento da Bette Davis era o maior desejo ah, dela, então, triste, olha gente. que pesado é muito pesado, triste porque assim, é triste. uma história de glamour, uma história de luta porém, é, tem muito assim por trás de tudo isso sim. ela no leito da morte, era o que ela mais queria era um reconhecimento da, da, da Bette Davis, porque ela ficou é... a
1: vida toda dela por isso sim, né? sim. E, e foi eu, muito eu, triste eu peguei muitas referências da série Field, né que é baseada é. nos do filme que terá acontecido a Baby Jane e tem uma cena no, na série que eu, que eu fiquei super triste, chateado que eu quase chorei né? que é quando a Bette Davis descobre né, que a John Croft está com câncer e o parceiro de cena delas, no Baby Jane que era um pianista que ficou, se tornou muito amigo né, esse pianista, o ator muito que fez o um, um melhor ator pelo, pelo filme também eles ficaram muito amigos e tal. E ele falou pra Bette Davis. Bette, liga pra John Crawford. Porque eu acho que ela tá precisando de uma palavra amiga sua. Não é de, nenhum, de ninguém. É sua palavra amiga que ela tá, que ela, que ela tá precisando agora. E a Bette Davis até pega o telefone pra ligar, mas ela hesita. Ela não liga. E eu acho que isso né, pega um pouco também, né? Na, nessa trajetória das duas juntas. Porque bate essa tristeza. Saber isso. que poderia uma felicidade aí para John Crawford. E isso
0: aconteceu é, de fato, é, né? A sim. filha da, a filha da Davis, ela relata que sim. É, foi um show. Quando a, quando ligaram a, a produtora, ligou para Beth Davis para dizer, Beth, a John tá com câncer. É, diz que a Beth sentou, ela não falou nada, gente. A Beth Davis ela era muito fria, né? É, por fora ela era muito fria, mas a gente sabe que por dentro ela sentia tudo. Então quando sim. ela ficou sabendo disso, ela sentou. E ela não falou nada, mas os olhos dela falaram por ela, ela sentiu aquela dor, porque eu acho que no fundo ela não desejava nenhum mal para Crawford, eu acho que no fundo, sabe aquela coisa de, de amor enrustido? Eu acho que ela mantinha um amor enrustido pela, pela Crawford e vice-versa, então ela ficou muito mal por isso e foi confirmado pela filha de que ela pegou o telefone, né? O, o, o ator que fez o pianista no filme falou pra ela que, é, Beth, liga pra, pra Joan, ela não precisa de mais ninguém, mas ela precisa de você, ela precisa ouvir tua voz. E a Beth pega o telefone, a Beth liga pra, pra Joan. E aí a Joan Sim. atende, é, fala: Oi, eu sou, eu, eu sou a senhora Crawford. E a, a Beth, acho que o orgulho da Beth foi tão grande que a Beth não conseguiu falar nada. A Beth ouviu a voz dela e desligou. E depois desse episódio, cinco dias se passaram e a Beth recebeu a notícia de que a Joan tinha falecido. Nossa,
1: e gente. E é
0: muito pesado, foi... sabe? Porque é pesado. eu acho que a... muito, porque a Beth ela carregou com ela esse rancor, né? Porque é, pensa é, aquela história, uma pessoa lutar por você a vida toda, né? Porque foram 40 anos juntas batalhando, então assim. A Crawford lutou pela, pela amizade, pela aprovação da Beth por 40 anos, gente. É muito tempo, né? E ela nunca Sim. teve. E ela morreu sem essa aprovação, que era o que ela mais queria. Então eu acho que é, no momento da morte, no momento que a Davis descobriu essa que, que, a, que a Joan tinha morrido, eu acho que ela sentiu essa sentiu. esse filho. Ela que não poderia mais
1: é, correr atrás, né, que ela não poderia mais reverter essa situação. Não tinha
0: mais o que fazer, né? Gente. E no entanto, que depois um episódio depois da morte da da, da Davis, uma repor da Crawford, uma repórter perguntou para Davis: "O que que a Davis achava da Joan Crawford?" E a Davis falou: "Ela era uma ótima atriz. É só o que eu tenho para falar. Ela era uma ótima Sim. atriz." E ela não quis falar mais nada, porque é quem cala consente, ela sabe. Ela sabe, sabe, ela sabe que ela foi, ela foi má também. Ela, ela poderia ter Sim. sido um pouquinho mais doce, porque quem, quem ergueu a carreira da, da Beth Davis foi John Crawford.
1: Foi John né? Crawford, gente. Foi. Então, assim,
0: e foi um episódio pra mim, assim, um, um relato, né? Que, que eu fiquei muito triste. E, e eu, eu confesso pra você que quando eu vi na série e quando eu li também, é, enfim, nas minhas pesquisas na internet pra, pra gente poder ter esse bate-papo, foi que no ano seguinte. Na festa do Oscar, é, um, é super triste, sabe? A, Sim. A Betty não foi concorrida a nada, enfim, não, não concorreu a nada, mas ela estava presente na festa do Oscar. E como de praxe, todo ano que tem o Oscar, eles fazem uma homenagem aos atores que faleceram ali no ano, né? E aí Sim. começou essa homenagem. E aí a Davis estava olhando assim pro telão e apareceu a foto da Joan Crawford. Por, meus, 10 segundos. E aí escorreu uma lágrima do olho da, da Davis e ela falou, poxa... 40 anos de carreira para 10 minutos, 10 segundos de homenagem. E ela sentiu uma dor muito grande naquele momento. E eu acho que naquele momento, apesar da dor que ela sentiu, acho que ela olhou para ela, porque ela sabia também que ela tava já velha, debilitada e que, porra, sim, qual, verdade, é o, qual é o, 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 intuito da vida, né? A gente luta tanto para para isso? 40 pra anos de status,
1: né? E de repente você. 40 anos
0: lutando, 40 anos se ferrando para ter 10 segundos de imagem ali, de, de homenagem. Então, se isso né? Pesado.
1: uma com a outra pra de repente chegar lá na hora, ninguém lembra mais, né? Exatamente. As duas então, assim, coisas com, com esse ódio, mas o povo que, que elas procuram tanto aprovação não estão nem aí, né? Exatamente. Elas só alimentaram e o que à é toa? Esse ódio no então, assim, coração
0: exatamente, então o que eu tiro com tudo isso que eu acho importante a gente falar no fim a gente falou, falou, falou ó, tô, tô quase chorando aqui
1: acho que essa conversa tem Foi. momentos altos, baixos,
0: loucos né? é, mas assim, sim. o que eu tiro com tudo isso, e, e é uma puta história de vida, é por isso que eu falo para as pessoas que assistirem aos filmes é tentar captar a magia não assistir por assistir, porque é isso olha só, uma, uma história de um filme Quanta, quanta coisa rendeu e quanta história nos trouxe, porque mostra que a gente não deve guardar é, certos tipos de sentimento não deve, entendeu? Poxa, é, a pessoa lutou uma vida toda por uma aprovação, sabe? É, a gente não pode ser assim, a vida não vale nada. A vida, é a, muito vida, a
1: vida é tão curta pra você ficar se preocupando com coisas pequenininhas, né? Exatamente, Pô, as duas, é as duas, as duas já curta. tinham o seu lugar ao sol, né? As duas já tinham seu status. Não precisava Porque uma não, acabar com a outra.
0: As duas tinham o um lugar, um lugar ao sol? Por que não as duas compartilhar do arco-íris? Poderiam. Elas claro. poderiam ter sido grandes amigas. Poderiam, entendeu? Mas por ego, por, por, por glamour, por por papel, por, sabe, por personagem, é, toda, toda essa, essa tristeza, sabe, John Crawford, uma pessoa linda, é aquilo que, que eu falo também é, sobre essas pessoas que buscam muito a perfeição, sabe, gente, a velhice chega para todo mundo, e não tem cirurgia Sim. plástica que, 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 que te mantenha ali, não. Pensa, a John Crawford já era um ícone de beleza. Um ícone de beleza. Também tinha um milhão de cirurgias na, na cara. Na, na, acho que até na periquita tinha cirurgia. Mas...
1: <risos> câncer, Provavelmente. Câncer,
0: é, então não. Mas o câncer, ele não quer... Ele não, ele não, não escolhe tem pessoas. Ele, ele escolhe, não escolhe beleza. Pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que esse, essa história... O filme, a história... E tudo, assim, eu, eu tiro um aprendizado muito grande De que a gente tem que aprender a amar as pessoas da forma correta Não é por, não é por glamour, não é por... por só por beleza, eu acho assim, a hipocrisia a gente falar que a gente não olha pra beleza, porque a gente olha mas a gente tem que aprender a ver também um pouquinho além sabe, acho que tem que ser um meio termo porque Sim. quando a gente, a gente busca muito pela perfeição, eu acho que o nosso caminho é triste, porque a perfeição não existe, sabe, a perfeição Sim. não existe, então é muito triste, então assim, elas poderiam ter é, aproveitado a companhia uma da outra, eram grandes estrelas poderiam, mas não elas, elas preferiram manter essa desigualdade essa distância, né? E acabaram é, completamente só, sozinhas, né? É, Bette Davis não teve uma... uma, uma... Bette Davis, na verdade, ela morreu fazendo filme, né? Ela fez muitos filmes depois da... que a Joan Crawford morreu. Mas Bette Davis também descobriu um câncer. Se eu não me engano, foi câncer de mama. E Acho que foi de que... mama mesmo. Foi de mama, e que levou ela embora. Sim. Mas assim, Bette Davis estava completamente... Gente, era assustador ver a entrevista dela, porque ela tava muito feia. E Bette Davis, ela fumava, se eu não me engano, o que eu li, ela fumava 100 cigarros por dia. Nossa, gente, eu fico pensando, 100? É, sim. Eu fico assim, Herbert, eu, 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 tem pessoas assim, que passam perto de mim. Gente, nada contra quem fuma, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, tem pessoas que passam perto de mim, que eu tenho certeza que não fumam, sei lá, deve fumar um maço por dia, que nala um cheiro, meu Deus sabe que eu quase desmaio pra trás de cigarro. Essa, Aí eu né? fico imaginando uma pessoa, uma velhinha, que fuma 100 maços, 100 cigarros por dia. Tem seu, o, o isqueiro ambulante, o cinzeiro não, ambulante que essa mulher...
1: Como estava o pulmão dela também, né? 100 cigarros por dia? Nossa. E o que me
0: admira é que ela morreu de câncer de mama, não foi nem de câncer de pulmão. Olha é só
1: <risos> Que coisa, que né? Bizarro. Que coisa, que... né?
0: Que bizarro, mas é muito triste também. Teve, teve a sua decadência, né? Uma grande estrela de, de Hollywood e também morreu dessa forma. Então, gente, vamos colher, vamos vamos tentar é, captar a mensagem de tudo isso. Vamos nos amar mais. <risos>
1: vamos pensar ser seres no próximo, né?
0: Pensar no próximo. Não vamos só ficar idealizando a perfeição. Às vezes você tá ali com uma pessoa que é perfeitinha, mas não te faz feliz. Às vezes uma pessoa que tem os seus defeitos, ela pode te trazer um mundo. Então isso é muito relativo, né? Que a gente aprenda a enxergar com tudo isso e que vocês Sim. assim de coração que vocês conheçam, que vocês possam assistir a esse filme e conhecer Sim, quem foram essas atrizes, porque são histórias que a gente não pode deixar morrer, a gente tem que trazer, a gente tem que apresentar, as pessoas têm que conhecer, e eu fico emocionado, porque... Eu, assim, eu dou muito valor à vida, né? E quando a gente se depara é, com toda essa, toda essa história, toda essa carga, porque é muito pesado. Existe muito amor, existe muito ódio, existe muito desejo no meio de tudo isso. É, é triste. Então, assim, que a gente consiga é, tirar um proveito de tudo isso. E essa é a magia que o cinema nos traz e que vocês Sim. possam assistir <risos> e enxergar com esses olhos. Porque é isso, entretenimento é isso E você quer falar mais alguma coisa?
1: Só quero falar que As pessoas precisam conhecer essa obra Lindíssima, que tem uma fotografia incrível Tem Uma história instigante E tem duas grandes atrizes de Hollywood Da era de ouro de Hollywood Incríveis, vejam, apreciem Não deixem passar, gente assistam, apenas assistam, sem pretensão nenhuma, só apreciem
0: <risos> muito bem maravilhoso, Herbert eu, eu, eu agradeço muito a sua presença é, a gente é amigo já há muito, muito tempo muitas primaveras e é assim. eu não teria outra pessoa pra. Melhor, não teria outra pessoa melhor pra falar de filmes como você, né? Do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente fala. A gente tá aqui falando há uma hora e 31 e metade do filme do Titanic, Sim. entendeu? Isso, eu eu achei que treino, né? não sei nem se a pessoa. 30 minutos só, rola, um entendeu? Você tá vendo Olha, como é é, que, é <risos> que a gente, a gente. A gente também. A gente. Essas dona... Eu fico imaginando quando a gente fica velho. Eu não sei, cara. Eu fico imaginando quando a gente ficar velho, como é que não vai ser? A gente não para de falar, pois cara. Pois é.
1: <risos> não, e a gente, já, a gente fica no telefone uma hora, né? imagine, né? Na velhice, como que vai ser? Vai Exatamente. ter que ficar no mesmo asilo pra, pra gente ficar discutindo sobre os filmes antigos. É, mas
0: vamos, vamos parar aqui, senão daqui a pouco a gente já engata em outra, que a gente não sai daqui. Ah, não, eu, não. Eu, pelo amor de Deus. <risos> eu agradeço muito, agradeço muito sua presença. É, eu espero é, poder contar com você também nos próximos próximos releases, nos próximos filmes aí que terão, essa semana aí vem coisa nova por aí e é isso, meu, muito obrigado é, eu, Poxa, eu,
1: vocês... eu fico feliz sabia, de ter sido escolhido para falar de filme, porque eu amo falar de cinema gente, é uma coisa que eu adoro eu fico feliz de você ter escolhido. Ainda mais a gente que fala pra caramba, né? Então, é, que assim, é eu a melhor porque a gente precisa deitar pra falar de com nenhuma. Oi? Eu
0: vou ser sincero com você. Na verdade, eu queria ter falado com o Zé do Caixão, mas ele não está mais entre nós. Então,
1: assim, <risos> é como <quando risos> a, a, né, a, a gente não tem muito o que falar com a gente não tem muito opção, né? <risos> Olha, a Suzana Vieira já tinha me convidado pra, pra ir pra casa dela esses dias. Eu falei, ah, não, eu tenho que fazer um podcast <risos> hoje com o Ícaro. <risos> não, não, não. É por isso porque que eu de você é por isso que eu me orgulho coisa. de
0: você. Amizade sincera é isso. Não é, isso. é igual de Bette Davis e John Crawford. Tenha ah, como exemplo.
1: A gente torce um pelo outro e quer o crescimento, nem que seja juntos, né? A gente torce um pelo é outro. Aí. Tem. É isso aí, Sempre. gente. Então, muito obrigado. Muito. Viu?
0: Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado. E vocês aí, é, enfim, assistam o um filme, me mandem um direct, conversem comigo, me falem o que vocês acharam, me, me falem o ponto de vista de vocês. Você quer deixar seu arroba, Herb?
1: Ah, o meu arroba, deixa eu ver, é Herbert, H-E-B-R-T, Herbert.freitas, pra me achar no Instagram, viu?
0: Isso, gente, ele que ele tá doidinho pra casar, eu tá bom? Até Sigam
1: qualquer coisa, acessem a página do Ícaro, que vocês me acham também, eu tô lá. Perfeito.
0: É isso aí, gente. Meu, muito obrigado e até a próxima. E mais uma coisa, mais uma é coisa. Tchau. Se
1: querem, se é... querem né, um novo podcast, peçam aí filmes, né, que vocês querem saber mais sobre, que a gente vai falando, né? De repente... Sim, é. Olha só, olha cara. Vale como da, que eu não é, falei alguma coisa? Na né? da Pat Davis, o, o filme delas lá que não deu certo, também a gente pode falar sobre. Eu então, tenho vários filmes Exatamente. antigos que você, se vocês quiserem saber os bastidores, a gente pode fazer.
0: Muito, muito, muito bem colocado. Se vocês <risos> tiverem um filme que vocês queiram saber, tenham curiosidade, peçam, porque nós somos os Sherlock Holmes do cinema. A gente corre atrás. <risos> a gente corre atrás e traz pra vocês. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. We'll